0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話ですか今日環境規制の強化と、えー、バッテリーベースの EV という話なんですけども、はい、真部さんがめでたく能苦しを取ったじゃないですかええええそれでパリ協定っていうのがあってね、はい、産業革命後できれば 1.5% アップに抑えると最悪でも2度、えー、程度に抑えるというのがあるでしょ、えー、でそのためにカーボンニュートラルを2050年までに達成すると、うん、いうことをヨーロッパとか日本とかアメリカは決めたんですよ、はい、で中国もちょっと発展しなきゃいけないから10年くらい遅れるんだけど2060年にはカーボンニュートラルって言ってるわけですよ。自動車どうしようかいう話でね、うんええ、みんなそれぞれのその2050年の前の中間目標みたいのがあるんですよ。はい、日本はね2035年までにハイブリッドを除くガソリン車販売をゼロにするとハイブリッドは別に売り続けてでもいいでしょうハイブリッド以外のガソリン車を2035年までにゼロにすると。いう,ふうに言ってたんですよ、はい、ところがねヨーロッパが2035年までにハイブリッドを含むガソリン車の販売をゼロにするっていうふうに、うん、ハイブリッドはダメって言ったんですよ。えー、それでアメリカもアメリカ2035年じゃなくて2030年までにね、はい、プラグインハイブリッドを含む EV 販売を 50% にするというふうに言ったんですよ。はい、でプラグインハイブリッドはいいんだけど、えー、ハイブリッドはいい方の 50% に含まないというふうに言ったもんで。トヨタとかあの日本政府は困っちゃったんですよ。ハ、えーね、イブリッドいいって言ってたのにね。えー、中国も2035年までにねプラグインハイブリッドを含む EV50% にするとこれもハイブリッドはいいあの,、e、の 50% に入らないんですよ。はい、で,なんでこでヨーロッパとかアメリカとか中国がねハイブリッドダメって言ったと思いますそののハイブリッドも含むエンジンジ搭載車っていうのはそれをやめないともうカーボンニュートラルのその達成が見込めないっていうことなんじゃないですか ？2050 年までのよくわかりましたね。はい。お任せください。<笑><笑>まああの世界にね、IEU っていう国際エネルギー機関ってのがあるんですよ。はい、でなんか皆さんなんか2050年のカーボンニュートラルを目指されてますねと。ええとても結構なんですけども。それを達成するためには2035年までにガソリン車の販売をゼロにしない限り無理ですよって言ったんですよ。うんはい、ハイブリッドも含みますよ。うん、ハイブリッド半分はガソリン車ですから。うん、言ったもんで日本以外は全部ハイブリッドだめって言ったんですよ。うん、そうすると日本は困っちゃうわけですよ。今までまあトヨタさんがあのハイブリッドをいろんな車種に拡大するという形でどっち行ってもいいようにいろいろ考えてていろんな技術をね開発してたんですけど、えー。はいトヨタさんとか日本の予想するよりも早くねバッテリーベースと EV というハイブリッドを含まないね環境に悪いガスを全く出さないような、ね、ものに行かなきゃいかんということに世界がが転っっって,転がっていっちゃったんですそうすると、心配なのはね、はい、日本大丈夫なのかないやそうですよね自動車産業がどうなっていくかっていうことですよねもうあの半導体産業とか家電産業とか昔日本が強かった産業があったのにね。えーはいぼぼちぼちとなくなくっっていってねもう今や自動車産業しか残ってないのにね、うん、自動車産業がなんか日本だけ世界に置いてかれたらね、うん、最後の日本の望みがなくなっちゃうんじゃないかというあの恐怖がありますよね。はい、であの日産はある意味今ルノーと三菱自動車と組んでいろんなことをやってるしホンダさんは GM と一緒にいろんなことをやってると、まあ、日産がどうするかとかホンダがどうするかっていうのはあのルノーとか GM は一体どうするのかと。いうことのものは関わっている、えー、で、アメリカ企業としてはねテスラみたいな EV 専業もあるわけですけども、はい、あの GM だとかフォードはあのどうするかと GM が2035年までに ZEV って言ってねゼロエミッションビーグルという,うものにあのするそれから2030年までにバッテリーベース EV にあのするっていうようなことフォードもヨーロッパであのそういう規制が出てくるんだったらね、うん、そのちょっと前までにあの EV にしなきゃいかんというようなことを言い始めてですね。はいで中国は中国でキリ自動車っていうのがフォードからボルボ買ったりそれからマレーシアのプロトン買ったりあのする一方で、ね、上海記者ていう大手があるんですけども、はい、上海記者が上海通用五両記者ていう子会社を持ってるんですけど、うん、でここにはあの GM を出資してるんですけどここがね格安 EV っいうのを始めてね<ー>あの一番安いやつ50万円くらいで売っているんですよ。売り出すという状況になってきてきるね今までのテスラってのは結構高い EV を売ってたわけですけど、はい、中国があの安い EV を売り始めるとねまあ怖いわけです。日本はついていけんのか、うん、で EV のコスト競争力って車載電池によるわけですよ、うん、その EV コストの3割とか5割はね車載電池って言われてね、はい、2010年には、ね、800ドルくらいリチウム電池でコストかかってたのが、2020年までに、ね、800ドルが120ドルまで下がってきたんですよ。68ドルくらいまで下がればね、はい、多分その E v 価格がガソリン車価格と同じくらいになるというふうに言われててね。ええええ、もうちょっとだと。で2020年にバッテリーベースの EV が214万台だったものがね、はい、2030年にはその10倍ぐらいの2300万台ぐらいになるだろうという予測でねでそういう意味ではガソリン車がパタパタっとなくなってパタパタっと EV になっていくと。いうのはこれから期待されてるね。で、それがどのくらいその車載電池が安くなるかにかかると。で、その今はリチウム電池っていうのがあの主流なんですけど、これちょっとね、発火リスクがあるもんでね、全固体電池っていうのがその研究されてね、その方がその安全で航続距離が長くなるだろうっていうんでね、これからそっちかもしれないというようなことも起こったりしてる状況です。では先生、今日のまとめをお願いします。えっと、EU が2035年までにハイブリッドを含むガソリン車の新車販売をゼロにするとか、アメリカが2030年までにプラグインハイブリッドを含むけども、ハイブリッドを含まない環境対応者を 50% にするということを決めたということで、電池価格の急落による急速な電動車とか自動運転車の普及が見込まれてるんですよで。トヨタとか日本はハイブリッドでやっていこうという戦略だったんですけど、世界が思いがけなく急速にバッテリーベースの EV にその可哀想な気配で一体これからどうするのか。でタイとかインドネシアのように今まで日本の自動車会社が支配的だった市場でもこのまま行くと死んじゃうから EV の方に行かなきゃということで日本企業も急がないとね自分のマーケットだと思っているところももう取られちゃうということになりそうな気配です今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤功先生でししたたどどううううももあありりががととごござざいいまました。ーひかり塾オンライン学習になってどういいよ塾までの移動時間はないしでもパパ送り迎えなくなったって寂しがってたわよそれにビビックで授業の映像もスムーズだしでもパパ寂しいってじゃあ学校の送り迎えしてもうれおそれ甘えすぎオンライン学習を快適にひかりはビビック